0: gehört sie den Menschen. Ein liebes Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge der mystischen Wesen. Und heute geht es um Feen, Kobolde, Geister und so weiter. Eigentlich die keltische Anderswelt. Mystische Nebelschwaden ziehen über smaragdgrüne Felder. Hinter ihnen flüstern die Wesen des kleinen Volkes. Feen, Kobolde, Geister und vieles mehr beherbergt die keltische Anderswelt. Hinter den Schleiern leben auf der grünen Insel magische Wesen. Um sie ranken sich unzählige Sagen und Legenden, die nicht schwer zu glauben sind, wenn man Irland selbst beweist. Ja, das kann ich bestätigen. Ich bin mehrfach in Irland gewesen und verbringe auch heute noch viel Zeit dort. Und ich kann euch sagen, dass es das völlig anders ist. Das Empfinden, wenn man dort ist, die sich selbst neu erfinden, ist, äh, ja, kann man gar nicht beschreiben. Das muss man erleben. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist die keltische Anderswelt eine andere Welt, die parallel zu unserer existiert. Dort leben der Legende nach hinter Schleiern mystische Kreaturen. Die geheimnisvolle andere Welt wartet hinter magischen Toren auf der Insel und der Hügel und auf Bergen. Es gibt besondere Tage, an denen ihre Tore weit offen stehen und die Geister der Anderswelt in unsere Sphären gelangen können. Wer unvorsichtig ist, kann selbst durch eines dieser Tore in die geheimnisvolle Andere Welt stolpern. Dort angekommen erhält man Prophezeiungen, Heilungen von Krankheit, aber auch Dinge, die man vielleicht nicht haben möchte. Es heißt, dass man in der Anderswelt allem und jedem begegnen kann, angefangen von der Göttin Bridget bis zur Todeswibenchie. Oft wird die keltische Anderswelt mit dem Land Nord gleichgesetzt, dem Land für ewige Jugend und Schönheit. Doch die Anderswelt ist keinesfalls ein freundlicher Ort. Die Kelten sind ein uraltes Volk aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Überall in Europa haben sie deutliche Spuren ihrer starken Magie und ihres Glaubens hinterlassen. Was muss das für eine Magie sein, die so viele Jahrhunderte überdauert und neben der modernen, schnelllebigen Zeit bestehen kann? Vorwiegend glaubte das keltische Volk an verschiedene Naturgötter, denen sie Opfer brachten. Sie lebten im engen Einklang mit der Natur. Ihre geistigen Führer, die Druiden, besaßen große Heilkräfte und ein fundamentales Wissen über die verschiedenen Pflanzen. Sie orientierten sich am Stand der Sonne und am Lauf der Sterne. Die Ausbildung zum Druiden dauerte bis zu 20 Jahre, was wirklich deutlich macht, über welch hohes Ansehen und Wissen die keltischen Magier verfügten. Diese keltische Elite fungierte außerdem als politischer Ratgeber. Als der berühmte Missionar Patrick in Irland einfiel, sollten sich die riesigen Druiden mit ihrer Macht entgegengestellt haben, um ihren Glauben zu verteidigen. Und bei allem, was sie bisher wissen, grenzt es an ein Wunder, dass Patrick sich gegen sie behaupten konnte. Mit ihren Lehren und den zahlreichen mündlichen Überlieferungen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden, sorgten die Druiden dafür, dass sie neben dem Christentum bestehen konnten. Denn neben zahlreichen imposanten Kathedralen und Kirchen gibt es in Irland noch immer Kultstätten wie Steinkreise und Dolmen zu bestaunen. Dort summt es immer noch vor. Das kann ich bestätigen, ich war schon mehrfach an Kraftorten und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist wirklich ein Erlebnis, man kann das fühlen, wenn man dort steht. Das, das muss man wirklich mal erlebt haben. Für alle, die, die es interessiert und die das gerne mal ähm, erleben möchten, empfehle ich es wirklich, im Sommer mal nach Irland zu kommen. Für die Kelten war der Tod nur ein Teil ihres Lebens. Sie glaubten daran, dass ihre Geliebten hinter den Schleiern auf sie warteten und dass sie unter besonderen Umständen sogar mit ihnen kommunizieren konnten. Doch der Tod war nicht die einzige Möglichkeit, in die Anderswelt zu gelangen. Es sind sogenannte Schwellenorte, die es ermöglichen, in die Anderswelt zu gelangen, die ständig neben unserer existiert. An magischen Tagen, wie zum Beispiel an Samhain, stehen die Tore zur Außenwelt weit offen, zur Totenwelt, und man kann durch gewisse Portale in diese Anderswelt gelangen. Diese befindet sich an alten Portalgräbern, zum Beispiel im Burren Nationalpark, mitten im Stone Circle bei Glendor, in alten Grabhügeln oder sogar auf dem Grund des Meeres. In einem magischen Land wie Irland wimmelt es nur so von Orten der Magie. Ja und ganz ehrlich, da muss man auch nicht weit ähm, laufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man das hier einfach bei einem kleinen Spaziergang durch die hügelige Landschaft alleine schon spürt. Die magischen Wesen der keltischen Anderswelt sind so zahlreich und vielschichtig, dass wir nur einen Bruchteil von ihnen kennen. Der Sonnengott Glock, die dunkle Göttin Morrigan, bekannt aus der Sage um Avalon und viele der göttlichen Monarchen verbergen sich in der geheimnisvollen Welt. Manche glauben, dass sie noch heute die Geschicke der Menschen hier lenken. Und ja, es gibt sogar in vielen Ländern, sogar noch einen Elfenbeauftragten und auch hier in Irland ist es ganz einfach so, ähm, dass bevor man irgendwo baut oder eine Baustelle eröffnet, äh, wirklich kontrolliert wird, ob dort Gnome, Elfen, Trolle irgendetwas leben, um diese nicht zu verärgern, denn die fangen sonst an Streiche zu spielen und sie sind auch nicht so süß und glitzernd, wie man das immer ähm, aus Disney Filmen zum Beispiel kennt, sondern es ist äh, Tatsache so, dass sie Streckenweise großen Schaden angerichtet haben. Irische Todesfeen, Leprechauns, Pukas, Kelpis, viele Feenwesen gehören diesem kleinen Volk an. Dabei sind die wenigsten eben, wie ich gerade sagte, freundlich. Banshees kommen aus der Welt der Sith und kündigen mit einem markerschütternden Schrei den eigenen baldigen Tod an. Irrlichter entführen in Sümpfe und Moore, wo sie ihre Opfer ertränken. Wasserwesen betören mit ihrer übernatürlichen Schönheit, um die Opfer für immer in die dunklen Tiefen zu ziehen. Dann gibt es magische Völker, wie die Druiden, das Volk der Göttin Danu, dieses Leben ebenfalls verborgen hinter den Schleiern. Ob es ihr bloßer Wille war, der sie weiter existieren lässt, oder ihre große magische Macht, können wir Sterbliche nur vermuten. So faszinierend diese keltische Anderswelt auch ist, so viele Gefahren birgt sie auch. Man sollte sich schon genau überlegen, ob man diese Schwellen übertreten möchte. Wer glaubt dafür bereit zu sein, wird auf der grünen Insel und der zahlreichen magischen Orten den für sich richtigen Eingang in diese andere Welt entdecken. Und wenn man mal so schaut, der erste Blick täuscht. Die kleinen Hügel, die mitunter auf den Äckern und Weiden ins Auge fallen, die sind häufig mit Bäumen und Büschen bewachsen. Das sind keine zufälligen Launen der Natur. Sie laufen auf Gefahr, mit der Planierrauche beseitigt zu werden. Jeder irische Bauer umfährt sie geschickt mit Traktor und Flug. Diese unscheinbaren Hügel haben es nämlich in sich. Sie sind meistens von Feen, bewohnt und heißen im Volksmund, Rat oder auf gälisch Lies. Die Feen werden hier nicht von ungefähr mit großem Respekt behandelt, denn wer sie stört, dem droht eine böse Überraschung. Die Feen sind Nachfahren der Göttin Dana, Zeit auf der grünen Insel lebte. Ihr Volk war bekannt für Bau, Kunst, Poesie und vor allem für die Zauberkraft. Eines Tages wurden die Danaer von den Milesiern vertrieben und zogen sich in die Höhlen und Berge zurück und verloren den Kontakt zu den Menschen, die sie fortan nicht mehr zu Gesicht bekamen. Zu weiteren mystischen und sagenumwobenen Gestalten gehört der Leprechaun. Es handelt sich um ein kleines, trollartiges Wesen, das meist in grüner Kleidung und mit roten Haaren dargestellt wird. Er ist ein Kobold und er soll am Fuße des Regenbogens Unmengen von Gold vergraben haben. Den genauen Ort gibt er unter keinen Umständen preis. Manche spielen den Menschen sogar Streiche, einige helfen ihnen aber auch. Sie haben die Fähigkeit mit anderen übernatürlichen Wesen wie beispielsweise Einhörnern und Elfen zu kommunizieren. Neben dem Leprechaun kennt der irisch-keltische Sagenkreis noch weitere Figuren wie Banshee, eine Feenfrau. Es handelt sich um die Erscheinung einer totengleichen Frau mit wirrem schwarzen Haar, deren Augen stets rot und geschwollen sind vom Weinen. Bekleidet ist sie mit einem grünen Kleid und einem grauen Umhang. Gewöhnlich kommt sie nicht, bekommt man sie nicht zu Gesicht, sondern hört nur ihre entsetzlichen Schreie, die dem Heulen eines Wolfes oder Schmerzensschreien gleichen. Wenn jemand aus der Familie ihr Heulen vernimmt, weiß er, dass diese den nahenden Tod eines Familienmitglieds warnt. Mit ihrer Totenklage verleiht sie ihre Trauer über den Verlust des sterbenden Menschen Ausdruck. Sie begleitet den Sterbenden auf dem Weg in die Unterwelt. Außerdem gibt es noch die Clericon, die sich durch den übergroßen Alkoholkonsum auszeichnen. Die Puka sind Feenwesen in Tiergestalt, die in Ruinen und vernachlässigten Gehöften hausen. Und dann gibt es noch Feengestalten, die in großen Gruppierungen zusammenleben. Und zu denen gehört zum Beispiel das Stillevolk, die Chefru. Ja, nun, wie gesagt, ich bin schon äh, öfter hier in Irland äh, gewesen und äh, reise auch jedes Jahr wieder hierher. Und äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, was man hier erlebt und auch äh, die Feste, die gefeiert werden, das äh, Miteinander der Menschen und äh, ihre, ihre Glaubensrichtungen sage ich jetzt mal, oder auch ihr, ihr Glaube an das Übernatürliche ist hier fest verwurzelt, was das Leben hier auch sehr angenehm macht. Und hier wird man auch nicht belächelt für all diese Dinge. Man hat hier noch den Sinn für wirklich Natur und, und Naturgeister. Das gehört alles zum Leben dazu. Ja, wie gesagt, nochmal die Empfehlung für alle. Wer das mal erleben möchte, darf gerne mal nach Irland kommen. Und sollte sich das wirklich mal ähm, zu Gemüte führen. Das ist immer ein Erlebnis und eine Reise wert. Das sollte man nicht glauben. Ja, ich danke euch ganz allen fürs Zuhören und dass ihr alle wieder da wart. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Einen tollen Tag. Schöne Momente. Tolle Momente. Liebt zum nächsten Mal. Ciao, ciao.